0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் பதினொன்று தேவராஜன் கண்விழித்த ஹென்றி படுக்கையில் எழுந்து முழங்கால்களை கட்டி உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் பார்வை ஜன்னலுக்கு வெளியே தெரியும் தென்னை மரத்தின் மேல் ஒரு கீற்றில் ஓலைக்கு ஒன்றாய் வரிசையாக உட்கார்ந்திருந்த பச்சை கிளிகள் திடீரென்று பந்தயத்துக்குப் பறக்கிற மாதிரி ஒரே சமயத்தில் எழுந்து பறந்த காட்சியை பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருந்தது இப்போது மறுபடியும் ஒரு கிளி வந்து உட்காருகிறது அதைத் தொடர்ந்து இன்னொன்று தென்னை மரத்தை சுற்றி வட்டம் போட்டது மாதிரி தோரணமாய் பறந்து வந்து ஒன்றொன்பின் ஒன்றாய் அவை மறுபடியும் முன்பு மாதிரியே உட்கார்ந்து கொண்டன அந்த கிளிகளின் இந்த விளையாட்டில் ஹென்ரியும் கலந்து கொண்டான் முன்பு மாதிரி எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டதும் அதே மாதிரி அவை மறுபடியும் பறக்கப் போகின்றன என்று இவனுக்குத் தெரிந்தது ஓட்டப்பந்தயத்துக்கு முன்னால் டைமிங் கொடுப்பது மாதிரி அவன் மனத்தில் சொல்லிக்கொண்டான் ஒன் டூ த்ரீ அவன் த்ரீ சொன்னபோது அவை மறுபடியும் கணக்காக பறந்தன அவன் ரொம்பவும் சந்தோஷமாக சத்தமில்லாமல் கைத்தட்டிக்கொண்டான் குட்மார்னிங் ஹென்றி எப்போது படுத்தான் என்று கூட தனக்குத் தெரியாது என்கிற விஷயத்தை சொல்ல நினைத்த தேவராஜன் தான் ஹென்றிக்காக விரித்த படுக்க இடம் தள்ளியிருப்பதைக் கேட்க வேண்டுமென்று நினைத்து இரவு நன்றாக தூங்கினீர்களா என்று கேட்க வந்த வார்த்தைகளை நிறுத்திக்கொண்டு இவனது குதூகலத்துக்குக் காரணமான அந்த கிளிகளை கவனித்தான் இங்கெல்லாம் இருக்கிறத விட ஒரு மைல் தள்ளி ஆத்தங்கர பக்கம் போனா நிறைய கிளிகளும் பறவைகளும் இருக்கும் ரொம்ப அழகான காடு மலையடிவாரம் பேர்தெரியாத பறவைங்க விதவிதமா இருக்கு என்று பறவைகளை பற்றியும் இயற்கை அழகு பற்றியும் பேசினான் தேவராஜன் அப்போது மன்னாங்கட்டி இவர்கள் எழுந்துவிட்டார்களா என்று பார்க்க மாடிக்கு வந்தான் மண்ணாங்கட்டியை பார்த்ததும் தேவராஜன் அவனிடம் ஒரு வாளியில தண்ணியும் ஜோடுதாலியும் கொண்டாந்த மேலேயே வெய் கொஞ்ச நாளை கொண்டா என்று சொல்லிக் எழுந்து போர்வையை கிளிகள் பறந்து போய்விட்டன ஒன்று கூட காணும் இனி இப்போது வராது என்று தோன்றுகிற அளவுக்கு அவை போய் நேரமாகிவிட்டது தென்னை மரத்து உச்சியின் மேல் பாதியில் ஒரு கீற்றின் முனை மட்டும் கொண்டையில் வைத்த பீலி மாதிரி வெய்யில் பட்டு பளபளத்தது லேசான காற்றில் விசிறி விசிறியாய் பிரிந்து கம்பீரமாக ஆடிற்று குட்மார்னிங் என்று புன் சிரிப்புடன் தேவராஜனின் பக்கம் பார்வையை திருப்பினான் ஹென்றி மன்னிக்கணும் ராத்திரி நீங்க எப்ப படுத்தீங்கன்னு கூட கவனிக்காம நான் தூங்கிட்டேன் என்று தன் மயக்கத்தை நினைவு கூர்ந்த வெட்கத்துடன் சிரித்தான் தேவராஜன் ஹென்றி தனது படுக்கையை சுருட்டி வைத்தான் தேவராஜனுக்கு சமாதானம் சொல்கிற தோரணியில் இணக்கமான புன்னகையுடன் சொன்னான் ஹென்றி யுவர் ஆல் ரைட் நான் எப்பவும் நாழி கழிச்சுதான் தூங்குவேன் ஆனால் எவ்வளவு நாளை கழிச்சு தூங்கினாலும் சீக்கிரமா எழுந்துக்குவேன் ராத்திரி மூன்லைட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் அங்க போய் நின்றுகிட்டு ரொம்ப நாளை எல்லாத்தையும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்த மணியக்கார் வீட்டாண்ட ரொம்ப நாழி ஆளுங்க கூட்ட இருந்துச்சு அந்த கவுடர் ரொம்ப லேட்டா வந்தார் போல இருக்குது என்று ஹென்றி தமிழிலேயே தேவராஜனிடம் பேசினான் அவரு கவுடர் இல்ல கவுண்டர் என்று தேவராஜன் திருத்தம் செய்தான் எங்களூர் பக்கம் எல்லாம் கவுடர்னு சொல்றாங்களே அவங்க வேற இவங்களுக்கு வேளாள கவுண்டர்னு பேரு சில ஊர்ல பிள்ளை சில இடத்துல முதலியார் இன்னும் சில இடத்துல செட்டியார்னு கூட இவங்களுக்கு பட்டம் உண்டு என்று தேவராஜன் விளக்கினான் நீங்க காலையில டீ குடிப்பீங்களா காபி குடிப்பீங்களா டீயும் குடிப்பேன் காஃபியும் குடிப்பேன் சும்மாவும் இருப்பேன் என்று சொல்லி ஹென்றி சிரித்தான் மண்ணாங்கட்டி ஒரு பெரிய வாளி நிறைய தண்ணீரை தூக்க முடியாமல் ஒவ்வொரு படியிலும் வைத்து வைத்து சத்தமழை எடுத்து கொண்டு வந்தான் டை டை பாத்து பாத்து என்று சொல்லிக் கொண்டே ஓடி வந்து தேவராஜன் வாழியை பிடித்தான் ஏன்டா மூஞ்சு கழுவ தண்ணி கொண்டாட சொன்னனா குளிக்க தண்ணி கொண்டாட சொன்னனா எப்பவும் கொண்டாடுவியே அந்த சின்னவாளிலே கொண்டாடுறதுதான நீங்க விடுங்க நானே எடுத்தார ரெண்டு பேரா இருக்கீங்களேன்னுதான் பெருசுல கொண்டார என்று தானே இரண்டு கையாலும் மூச்சு பிடிக்கிற மாதிரி தூக்கிக் கொண்டு தட தடவென நகர்ந்து மாடியின் திறந்தவெளி முற்றத்து மூலையில் தண்ணீரை வைத்துவிட்டு ஒரு பெருமிதத்துடன் திரும்பி வந்த மண்ணாங்கட் மாடிப்படியிலிருந்து குரல் கொடுத்தான் காப்பி கொண்டாடட்டுங்களா பேப்பர் வந்தாச்சா என்று தேவராஜன் கேட்டான் இனிமதாங்க போகணும் தோ காப்பியா கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு போறேன் என்று கூவிக்கொண்டே படியிறங்கி கீழே போனான் மண்ணாங்கட் இருந்தாளியாக வந்திருக்கும் புதிய மனிதரிடம் நல்ல பேர் வாங்க வேண்டுமென்கிற துடிப்பு அவன் அறியாமலேயே மண்ணாங்கட்டியிடம் மிகுந்திருப்பதை தேவராஜன் உணர்ந்தான் அவன் எப்பொழுதுமே இங்கே வேலை செய்கிறவன் ஆனால் இப்போது அதே வேலையை ஒரு குதூகலத்துடன் அவன் செய்வது தேவராஜனுக்குப் புரிந்தது தேவராஜன் வெளிமுற்றத்துக்கு வந்து ஹென்ரியை அழைத்து முகம் கழுவ குவளையில் தண்ணீர் எடுத்துக் கொடுத்தான் ஹென்றி தனது கிட்டை பிரித்து அதிலிருந்து பேஸ்டும் பிரஷ்ஷும் எடுத்துக்கொண்டு வந்தான் ராத்திரி கூட நான் பல் விளக்கல நீங்க ராத்திரிலையும் பல் விளக்குவீங்களா ஆமா ராத்திரி படுக்கப் போறதுக்கு முன்ன நீங்களாம் பல் விளக்கறதில்லையா என்று அவன் தேவராஜனிடம் கேட்டது கீழ்முற்றத்தில் சூரிய தரிசனம் காண்பதற்காக வந்து அக்கம்மாவின் காதுகளிலும் விழுந்தது அக்கம்மாள் நெற்றியில் திருச்சூரணமும் புருவங்களுக்கிடையே வெள்ளை கோடுமாய் தலையில் ஈரமும் வெயிலில் பளபளக்க தனக்கு தெரிந்த பிரபந்த பாடல்களையெல்லாம் தன் காதுகளுக்கு மட்டும் விழக்கூடிய ஸ்தாயியில் முணுமுணுத்துக்கொண்டு சூரிய நமஸ்காரம் செய்த பின் உள்ளே போனாள் அவள் எப்போதும் அதிகாலையில் குளித்து மூழ்கி நெற்றியில் திருமன் அணிவாள் நேரத்தில் வேலையின் போது வியர்வையில் கலைந்து அது அழிந்து போகும் அடுத்த நாள் காலையில்தான் நெற்றி வெறிச்சென்றே கிடக்கும் உள்ளே போகும் பொழுது ஹென்ரியின் பேச்சை கேட்டு அவளுக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது எதிரில் வந்த மண்ணாங்கட்டியை அவனிடம் சொன்னாள் உனக்கு தெரியுமாடா ராத்திரிலேயே பல் வளக்குவாங்களாம் அப்புறம் நடுராத்திரிலேயே இன்னொரு தடவை சோறு திம்பாங்களா பல் அப்பா விளக்குன்னா என்னவா நான் சாயங்காலத்துல கூட பல் வளக்குவேன் எனக்கு ப்ரஷ் போட்டு பல் வளக்கணும்னு ஆசை நீங்க விளக்கிருக்கீங்களா ஆ எனக்கு அதுதான் குறைச்சல் கறிப்பொடி தான்ப்பா நமக்கு ரொம்ப நாள் சாம்பல் தான் போட்டு விளக்கினு இருந்தேன் தம்பி அது கெடுதல்னு கறிப்பொடி போட்டு விளக்குன்னா வேப்பங்குச்சி போட்டா பல்லு வெள்ளையாத்தான் இருக்கும் என்மா நேரம் தொளக்கறது உனக்கேண்டா பிரஷ்ஷும் இதுவும் தானோ வேப்பங்குச்சி போட்டு விளக்கு பல்லு எப்படி பழப்பழான்னு இருக்குது பாரு நானும் அதாங்க போட்டு வளக்கிறேன் பாருங்க ஈ ஆனாலும் கறிவேலங்குச்சி அதைவிட நல்லதுங்க ஆள விழுது அவன் ஏதோ சுவாரஸ்யமாக சொல்லி அக்கம்மாள் குறுக்கிட்டு கத்தினாள் உன்கிட்ட பேசக்கூடாதே ஏதாவது ஒன்னு சொன்னா நீ ஒன்னு ஒன்னா ஒன்போரு சொல்லிகி நிற்பியே மேல அவங்களுக்கு காஃபிய கொண்டு கொடுத்துட்டு பேப்பர் வாங்கி கொண்டாந்து கொடு மொண்டாம் என்று உள்ளே போய் ஒரு வெண்கல செம்பில் காப்பியும் இரண்டு தம்ளர்களும் கொடுத்து அனுப்பினாள் தேவராஜனும் ஹென்ரியும் பல்விளக்கி முடிந்த பின் மாடியில் திறந்த வெளியிலேயே நின்றிருந்தனர் ஹென்றிக்கு அந்த தெருவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வீட்டையும் பற்றி சொல்லி அந்த வீட்டு மனிதர்களைப் பற்றியும் விளக்கிக் கொண்டிருந்தான் தேவராஜன் எதிரசாரியில் இடது கோடியில் உள்ள மணியக்காரர் வீட்டிலிருந்து ஆரம்பித்து தேவராஜன் வரிசையாக சொல்லி கொண்டு வந்தான் நம் மணியக்காரர் பேரு ராமசாமி கவுண்டர் ரெண்டு மூணு தலைமுறையாவே நம்ம ஊருக்கு அவங்கதான் மணியம் ரொம்ப யோகியர் பரம்பரையா இருக்கிற சொத்தை தவிர புதுசா ஒரு ஒன்னும் சேர்க்கல பெருஞ்சொத்து ஒன்னும் கிடையாது பசங்க யாரும் கிடையாது ஒரே பொண்ணுதான் குறிஞ்சு குப்பத்துல கொடுத்திருக்குது அவர் பொன்சாரிதான் நேத்து சாயங்காலம் நம்ம வரும்போது பார்த்தோமே அந்த நாகம்மா அதுக்கு பக்கத்து வீடு வேலக்கிராமணி வீடு கள்ளுக்கடக்காரர் வீடுன்னு பேரு இப்ப அவர் மட்டும் தான் இருக்காரு குடும்ப சொத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிச்சு போடுச்சு குடும்பமும் அழிஞ்சு போடுது அந்த வீட்டை பாருங்களேன் நாலு பக்கமும் இடிஞ்சு போய் நிற்கிது கூரை மாத்திரத்துக்கு கூட வழியில்ல யாரோ அவர் பொண்டாட்டி வழி சொந்தக்காரங்க அந்த வீட்லேயே வந்து பொங்கி தின்னுங்கன்னு இவரையும் பாத்துக்கிறாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால அவர் பொண்டாட்டியும் செத்து போச்சு பையன் ஒருத்த ரொம்ப நாள் சீக்காளியாவே இருந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாலும் செத்துட்டான் அந்த காலத்துல கல்லு கடை வச்சிருந்தாரு ரொம்ப நல்லா வாழ்ந்த குடும்பம் அதுக்கு பக்கத்து வீடுதான் தர்மகத்தா வீடு கனகசப முதலியார் வசத்தியா இருக்கிறாரு அந்த ஊட்டம்மா லட்சுமி மாதிரி இருப்பாங்க குணமும் அப்படிதான் அந்த மனுஷன் சரியான பணாதி யாரையாவது பார்த்தா ஏதாவது கை நீட்டி அவங்க கிட்ட ஆனால் கெட்டவர் அது ஒரு குணம் உடம்போட போறந்தது தோ வண்டி நிற்கிதே டவாலிக்காரு வீடுன்னு பேரு யாரும் எந்த காலத்திலேயோ கொமராவரம் தாலுக்கா ஆபீஸ்ல டவாலி சேவகனா வேலை பார்த்தாங்களாம் அந்த ஊட்ட சேர்ந்தவங்க அவரும் கவுண்டர் தான் அரிசி மண்டி வச்சிருக்காரு நாலஞ்சு பசங்க உண்டு படிக்கிறானுவ ஒருத்தன் திருச்சியிலயோ மதுரிலேயோ வேலையா இருக்கான் அதுக்கு அடுத்ததும் இன்னொரு கவுண்டர் வீடு எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் எதிர்த்தாப்ல இருக்கிற இந்த வீடுதான் புலவர் வீடு அதை பத்தி தான் நேத்திக்கு பேசியாச்சு அப்புறம் நம்ப வீடு நம்ம வீட்டுக்கு அடுத்த வீடு படையாச்சி வீடு எல்லாம் நம்ம கிட்ட வேலை செய்யறவங்க குத்த வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சாரி பூரா வீடே கிடையாது அந்த கடைசியில இருக்கிறது ஐயர் வீடு போஸ்ட் ஆஃபீஸும் அதான் நம்ம பள்ளிக்கூடத்துக்கு அவங்க அப்பா தாத்தா எல்லாம் வரிசையா வாத்தியாரா இருந்திருக்காங்க இந்த ஆயிடுதான் தபால் உத்தியோகத்துக்கு போயிட்டாரு என்று அந்த தெரிவையே ஒரு சின்ன சர்வே செய்து முடித்தான் தேவராஜன் ஹென்றி எதிர்வீட்டை பகல் வெளிச்சத்தில் இப்போது நன்றாக பார்த்தான் தேவராஜன் கூறுகிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் மிகவும் கவனமாகக் கேட்டான் அவன் சுட்டிக்காட்டுகிற ஒவ்வொரு வீட்டையும் நன்கு கூர்ந்து கவனித்தான் தனக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்கிற ஓர் அன்யோன்ய உணர்ச்சியே அவன் மனத்தில் ஏற்பட்டது அந்தத் தெருவிலே உள்ள வீடுகளிலேயே ஒன்றுக்கொன்று உள்ள முரண்பாடுகளும் ஏற்றத்தாழ்வுகளும் இன்னும் அவனுக்கு சொல்லப்படவில்லை எனினும் ஹென்ரியின் உள்ளுணர்வுக்கு அது புரிந்தது அந்த தெரு ஒரு முன்கூட்டிய திட்டத்துடன் அமைக்கப்பட்டதல்ல என்று அதன் தோற்றத்தில் தெரிந்தது தத்தம் மனப்போக்கில் சுதந்திரமாக கட்டிக்கொள்ளப்பட்ட தங்களது இருப்பிடங்களுக்கு செல்லும் வழியையே அவரவர்கள் தெருவென்று அழைத்து வந்திருந்தனர் எனவேதான் ஒரு வீடு மிகவும் உள்ளடங்கி முன்புறத்தில் மாட்டுக்கொட்டகையும் வண்டிகள் நிறுத்தும் இடமுமாக இருக்கிறது இன்னொன்று அதிகமாக முந்திக் கொண்டு வந்து அனாவசியமாக நடுத்தெருவில் நிற்கிறது அப்புறம் இரண்டு வீடுகளுக்கிடையே ஒரு திடலில் ஒரே காடாய் மண்டிக் கிடக்கிறது அப்புறம் ஆடா செடி அடர்ந்த வேலிக்கு பின்னால் சிறிய நீர்க்குட்டை இருக்கிறது அதையடுத்து இன்னொரு வீடு அந்த வீடு சின்னா பின்னமாய் சிறைந்து கிடக்கிறது இந்த பக்கம் தேவராஜனின் வீட்டு பக்கத்தில் நிரந்தரமாகவே அமைந்திருக்கிற இரண்டொரு குடிசைகள் அதன் பிறகு கொஞ்சம் வயல்வெளி கடைசியில் அந்த ஐயர் வீடு தெரு அகலமாய் மிருதுவாய் வண்டிகள் போனதால் ஏகப்பட்ட சுவடுகளுடன் குளிர்ந்து இருக்கிறது இவ்வளவையும் ஹென்றி கூர்ந்து உன்னிப்பாக கவனித்தான் கடைசியில் அவன் பார்வை எதிர் வீட்டிலே வந்து நின்றது அந்த வீட்டின் உட்புறமும் பின்புறமும் இந்த உயரத்திலே இருந்து பார்க்கையில் நன்றாக தெரிந்தது அந்த தோட்டத்து காம்பவுண்டு சுவர்கள் முற்றாக நகர்ந்து போயிருந்தன அந்த தோட்டத்து கதவு எங்கே இருந்திருக்கக்கூடும் என்று கூட அவனால் அனுமானிக்க முடியவில்லை செடி கொடிகளும் புதர்களும் மண்டிக் கிடக்க அவற்றின் நடுவே பெரிய கிணறு தெரிந்தது அதோ தெரிகிற குட்டிச் சுவர் அந்த வீட்டின் சமையலறையாக இருந்திருக்கலாம் என்று தோன்றிற்று பல சுவர்களில் பதிக்கப்பட்ட ஜன்னல்கள் தெரிந்தன செல்பிடித்து மக்கி உதிர்ந்த மரச்சட்டங்கள் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கூரை சிதைப்படாமல் இன்னமும் இருந்தது ஆனால் அந்த வீட்டின் முன்புறம் மட்டும் மிகவும் பாதுகாப்பாக பூட்டப்பட்டிருந்தது ஹென்ரியின் மனத்தில் எதையோ மிகவும் சிம்பாலிக்காக உணர்த்தியது ஹென்றி திடீரென்று திரும்பி தேவராஜனை கண்களுக்குள் கூர்ந்து பார்த்தான் இந்த வீட்டுக்கு இப்போது நான் உரியவன் என்று சொல்லிவிடும் வேண்டும் போல் இருந்தது ஆனால் ஹென்றி சற்று நிதானித்தான் தூரம் உங்களோட பழகிய பிறகு உங்களிடம் இவ்வளவு உரிமைகள் எடுத்துக்கொண்ட பிறகு நான் என்னைப் பற்றி இங்கு எதற்காக வந்திருக்கிறேன் என்பதையும் மனம் விட்டு பேசாமல் இருப்பது நியாயமல்ல என்று ஆங்கிலத்தில் தேவராஜனிடம் தேவராஜனிடம் சொன்னான் ஹென்றி நூ நோ நான் பழகிய எந்த நண்பரும் என்னிடம் இவ்வளவு மனம் திறந்து நடந்து கொண்டதே இல்லை உங்களுடைய ஃப்ராங்க்னஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது உங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதில் எனக்கு ஒன்றும் அவசரமில்லை என்று தேவராஜன் சொன்னான் தான் அவ்விதம் சொன்னதற்காக மனசுக்குள் அவன் சந்தோஷப்பட்டு மண்ணாங்கட்டி காப்பி வர இருவரும் அங்கேயே நின்று காப்பி குடித்தனர் இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் பதினொன்று முடிவடைகிறது இதுபோன்ற மேலும் பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட் கதை சென்று சேனல லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி